0: Hertz, Rádio Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema Rádio Com. Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. Itapetinga, Bahia. sintonia 100% legal.
1: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan Itapetinga. Telefone 3261 3552
0: A partir de agora, você fica na companhia Bom, Bom Dia Comunidade. Bom dia! Informações E o mais importante, a sua participação ao vivo Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104 Bom dia, comunidade Opa! Ah, bom dia! Bom
1: dia! Bom dia, comunidade
0: bom dia.
2: Olá, gente, bom dia! São sete horas e seis minutos. Sete e seis. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da rádio comunitária Vida Nova FM. Você participa sempre com a gente. É, ligando para cá no telefone 3261-6140 Ou através do nosso fone zap Mandando mensagem aqui para gente Nosso fone zap é o 988 5161 988 -51 -6140. Então você manda mensagem Ou também através do 981 328508. Manda mensagem, participe com a gente aqui do programa Bom dia, comunidade Vem participar conosco para que você fique aqui bastante informado com as notícias aqui da, da programação da, do, do programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Desde já, mandar um abraço especial para todos aqueles que já amanhece o dia aqui ligado, ligados no programa Bom Dia Comunidade. Olha, vamos às pautas do programa de hoje. Olha, em entrevista, ministro da Educação defende que a universidade seja para poucos. O Brasil chega aí à sétima semana com taxa de transmissão Covid-19 em desaceleração. E ainda, 10 cidades baianas têm mais de 14 dias sem registrar novos casos de Covid. A central sindical convoca trabalhadores para a mobilização dia 18. Vamos ter uma reportagem aqui com Sandra Fontela, aqui no programa Bom Dia Comunidade. E também, parlamentares rebatem parada militar, né? Eles dizem, que né? Democracia é inegociável. Reportagem aqui com Yuri Hudson, no programa Bom Dia Comunidade. Outra notícia aqui é que a população de Tapetinga reclama da falta de marcação de exames na Central de Regulação, né? No CDM, a gente vai falar sobre isso aqui também no programa Bom Dia Comunidade. Derrota de Bolsonaro. Câmara rejeita PEC do voto impresso. E Yuri Hudson vai trazer essa reportagem aqui para nós aqui no programa Bom Dia Comunidade. E ainda teremos aqui entrevista com a professora doutora Simone Galberto, que estará aqui conosco. Ela é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vai estar falando com a gente aqui sobre a pesquisa né, que está sendo aplicada envolvendo o uso de óleos de plantas regionais como inseticidas. E outros assuntos também que é de interesse da nossa comunidade. Isabela vai trazer para a gente aqui os destaques e também trazer o tempo aqui para hoje. E Miraldo vai vir com o giro de notícias falando sobre a vacinação de tapetinga e outras informações aqui do nosso município. Daqui a pouquinho, essas e outras notícias aqui no programa Bom Dia, Comunidade.
3: Está começando mais um Bom Dia, Comunidade.
4: Bom dia, Comunidade.
2: Muito bem, estamos de volta. Olha, 7 horas e 11 minutos. 7 e 11 minutos. Nós temos o apoio cultural aqui é, da APLB Sindicato. A PLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que fica localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 156, Centro. Telefone 3261-2547. Do Sinditatiba, Sindicato dos Servidores Público Municipal. Rua Itambé, 417, no bairro Camacan. Telefone 3261 35,52 e... Né? O seu espaço de beleza aí da sua moto. Salão das Motos, localizado na rua São Pereira 34, Vila Isabel e Itapetinga, Bahia. Telefone aí, o fone zap 7999 15 13 48 ou 991 91 -94 -79, na direção de Alain e de Calão. Salão das Motos. Nós vamos com os destaques aqui com Isabela Lemos, no programa Bom Dia Comunidade. Seja bem-vinda, Bel, mais uma vez.
5: Bom dia, Clébio, Miraldo e ouvintes aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Seja bem-vindo ao seu programa jornalístico, bom dia, comunidade, e que aqui você fique bem informado com a gente. Bem, um, você pode mandar sua mensagem de texto através do nosso fone zap, 988 51 ou então você pode também ligar pra cá e falar com a gente ao vivo, é 3261 -6140. Em nome da PLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156, Centro, telefone 77-3261-352547, Salão das Maldas, Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel Itapetinga, fone Zap é o 77 1348 ou 99191-9479 e o Sinditativa Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, Rui També, 417, Bairro Camacão, Telefone é 773261-3552. Vamos aos destaques para esta quarta-feira. Bahia passa dos 7 milhões de vacinados contra a Covid-19. A Bahia ultrapassou a marca de 7 milhões de pessoas vacinadas pelo, pelo menos a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. O, o Estado iniciou a imunização de, em 19 de janeiro e atualmente os 417 municípios estão avançados na vacinação por idade. Com o avanço da vacinação, o Estado tem observado uma melhora nos índices da pandemia da Covid-19 a Bahia está 18 dias em queda de número de casos ativos. Além disso, os índices de ocupação de leitos também estão em movimentação de queda. Mais de 30% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19 em julho. Em julho deste ano, 31% dos municípios brasileiros não registraram mortes provocadas pela Covid-19. De acordo com o levantamento feito pelo site G1, foram 1.750 cidades sem notificação de óbitos no último mês. Um aumento de 35% em relação a 1.293 de, de junho. É o maior número desde fevereiro, quando 2.202 municípios registraram zero mortes. Ainda segundo o levantamento, a maior parte dos municípios sem mortes tem menos de 10 milhões de habitantes. São 1250 nessa faixa populacional, o que representa 71% no total.
2: Tá certo, muito obrigado, Isabela. São 7 horas e 14 minutos, 7:14. Nós vamos nós vamos com o Miraldo Souza aqui no programa Bom Dia Comunidade, trazendo para nós aí um giro de notícias falando sobre vacinação e outras informações. Bom dia, seu Miraldo.
6: Bom dia, Cléber, bom dia, Isabela, bom dia comunidade. Hoje aí nessa manhã de quarta-feira já, né? Rapaz? Moço, o tempo ruge, o tempo passa. Vacina Itapetinga, primeira dose a partir dos 18 anos. Então, você que tem a partir de 18 anos, corra aí em uma das unidades de saúde do nosso município e tome aí a sua dose contra a Covid-19. Também aplicando a segunda dose contra a Coronavac. Coronavac, segunda dose, para quem está agendado, aí já está disponível. Festa da comunidade Santa Clara de Assis, hoje lá na Vila Isabel. Começando às 19 horas, toda a comunidade convida aí é, todos os fiéis para participar aí do encerramento hoje, é, dia 11 de agosto, da festa em homenagem à Padroeira Santa Clara de Assis, que é a padroeira também da comunicação, padroeira da televisão. Salão das Motos, o espaço e beleza da sua moto, apoiando aqui o nosso programa. Rua Davao Pereira 34 ao lado do Colégio Clodoaldo Costa na Vila Isabel, passe por lá, faça a revisão da sua moto, troca de peça se precisar, compra peça compra de capacete, acessórios também serviço de funina de pintura, polimento borracharia é, revisão em geral, troca de peça além daquele serviço de mecânico. você chega lá com sua moto toda desbagaçada e ela sai de lá em perfeito estado de funcionamento. Nos Aba... trinques. Nos trinque, no luxo. Processo seletivo, ingresso de estudantes, IFI Baiano 2021. É, edital de matrícula está aberto, começou no último sábado, dia 7, vai até o dia 12, amanhã. Corra, faça logo sua inscrição, veja direitinho o edital, os documentos como tem que ser é, enviados aí para você não perder esta oportunidade. É, curso técnico IFI Baiano Ingresso 2021. Inscrições e matrículas até amanhã, dia 12 de agosto 2021. O, lembrando que o ingresso é para quem concluiu o ensino fundamental no ano de 2020. Cleber hoje é 11 de agosto, hoje se comemora-se dia da televisão, dia do advogado. Um abraço aí para toda a galera que compõe a OAB aí, o Xandó adeus Suzane, Fabrício Moreira, Karine Barreto, o Marcos Vinícius, Em nome dessa galera, abraçamos todos os advogados aí é, do nosso município e também de nossa região. Dia Internacional da Logosofia. Dia dos Estudantes. Parabéns para todos nós, estudantes do, dos cursos acadêmicos, também estudantes aí da vida, com certeza. Dia do Garçom. Um abraço para todos os garçons aí. Valdemir Gaguinho, forte abraço para você, meu irmão. Em seu nome, abraçando toda essa galera aí que faz esse serviço maravilhoso. Dia de Santa Clara de Assis, padroeira da comunidade da Vila Isabel. Dia do magistrado também aí. Então, dia do estudante, um abraço a todos vocês aí que acorda cedinho, vai estudando. Nesse período, seja na forma presencial híbrida ou também remota, mas mesmo assim, parabéns a todos que estudam. O magistrado, o professor, também é um estudante, é um estudante não só é, dos assuntos acadêmicos, mas também da vida, Clébio Lemos. E lembrando que a Secretaria Municipal de Educação realiza encontros preparatórios sobre o tema Educação e Saúde, Impactos da Covid e os Caminhos do Cuidado, visando proporcionar um retorno seguro e sustentável dos profissionais da Educação Municipal, as atividades presenciais, a Secretaria de Educação de Itapetinga realizará encontros de acolhida, formação e reflexão sobre como lidar com o ambiente de trabalho em tempo de pandemia. No total, serão realizados 10 encontros no período de 16 a 25 de agosto, área livre da Escola José Marcos Guzmão. Os encontros serão mediados por profissionais de saúde e psicólogos, especificamente contratados para a necessária ação de preparação técnica e psicológica dos envolvidos, visando a superação dos difíceis momentos que ainda atravessamos até aqui, tá aí é uma ação até a normalização completa do cenário educacional mundial, os grupos serão divididos por categorias de profissionais correlatas, mantendo o quantitativo, biosseguro e facilitando assim o trabalho de todos Durante a partir de dia 16 a gente vai estar divulgando aqui Os grupos em cada dia Em cada horário, viu Cleber Mas está aí uma ação interessante Da Secretaria Municipal de Educação Ainda não está definido Volta às aulas presenciais no município Mas a Secretaria já está saindo na frente E preparando primeiro os seus profissionais Para depois assim Levar aos estudantes Cleber Lemos
2: Bacana, são 7 horas e 20 minutos 7 h 20 é, a gente fica feliz quando a gente vê que existem pessoas que estão preocupadas com nossa questão da educação E que precisa, né, realmente dialogar e fortalecer Fortalecer a equipe gestora, fortalecer a equipe, né, os professores, as pessoas que trabalham no setor de educação Nesse momento é muito bom estar de parabéns aí o secretário de educação geral Trindade Com toda a sua equipe, que é muito grande, viu? A equipe aí da secretaria de de educação. Olha só, gente, população né, reclama aí da falta de marcação de exames no, na central de regulação de Itapetinga lá no CDM. Né? A gente já nem anunciou aqui, mas é, a semana passada a gente teve a informação aí de que é, a Portela, né? A em Portela foi tirada do cargo lá de coordenadora do CDM e após a saída de Portela. As pessoas têm reclamado de que estão chegando lá no CDM para marcar exames né? e tá a ver navios. Chega lá, fica na porta, né? as informações é de que não tem, né? não tem mais vaga, e aí a gente tem que ver como é que está sendo organizado isso. É porque as pessoas estão voltando para casa sem o atendimento lá no CDM. E se a pessoa vai ali no CDM, a própria Portela já falou isso para a gente em entrevista, se ela vai para lá, se ela está indo lá, é porque ela está precisando. Ninguém vai lá no CDM pra brincar, não. Ninguém vai lá no CDM pra poder tirar onda com a cara de ninguém. Vai porque tá precisando e é direito do cidadão. Então aí o secretário, né? O secretário Hugo precisa rever isso aí. Precisa ver o que, que tá acontecendo. Precisa... Por que que tirou Portela de lá, né? Essa é a pergunta. Boa pergunta, hein? né? Por que que tirou Portelinha de lá? Né, Existem vários rumores aí, eu não vou ficar falando aqui, porque não é essa a intenção do programa também, ficar levantando essas polêmicas. Mas precisa dar uma resposta para a comunidade qual foi o motivo, teve algumas, algumas falácias aí e a gente não vai falar mas aí ele precisa dar uma resposta à comunidade de Tapetinga. as pessoas estão indo para lá para o CDM para buscar atendimento né para buscar aí para marcação de exames né, e tá chegando lá está ouvindo o sonoro não de que não tem e é um direito, está lá na constituição direito à saúde, né? As pessoas vão lá porque estão precisando, viu? E aí é preciso que o secretário Hugo Cunha dê uma resposta aos nossos munícipes. Aí fica difícil, né? Aí você vê lá um, um posto de saúde no bairro de São
6: Francisco, não está fazendo a vacinação porque tem mais de 15 dias funcionando e não arrumaram a sala ainda de vacinação. A gente pergunta, por que não arrumou, Kleber? Há ah, é. problema de ar-condicionado. Beleza, mas ah, um mês passado saiu uma licitação aí. De mais de é, 150 mil. É, mais de 170 70, mil aí né? da empresa que faz o serviço tá. de ar-condicionado. Por que não consertou -se, se tem mais de duas semanas? Aí está de brincadeira então, com a população é, é, de tapete. Mudou, certo? Mudou coordenador, mudança, é preciso mudar, pronto. Na vida a única coisa que não muda são as mudanças. Mas mudou para quê? Para melhorar ou para dificultar o trabalho? Então, são respostas que a gente quer. A mudança foi para poder ajudar a população ou para poder ajudar pessoas próximas? Ou para fazer... Ou para fazer uma, algo diferente. É... Então, essas perguntas ficam no ar. <risos> Nós não temos a resposta. Nós temos as perguntas. Quem tem a resposta, venha e traga para o povo, que o povo quer
2: saber. É o poder público municipal que precisa se manifestar em isso. Se chegar aqui e fizer um bom trabalho, igual o Jai está fazendo na Secretaria... né? O Jair Santana está fazendo na Secretaria de, de, de Cultura e Esporte Lazer, o Geral Trindade fazendo na Secretaria de Educação, o próprio é, 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 Fábio Viana, Fábio na Secretaria Viana. de Meio Ambiente, a gente vai falar bem. Agora, se tiver, não tiver atendendo a população da forma que deve ser, a gente vai falar aqui também no programa, porque é, é para isso que serve. Aqui é a voz do povo, programa. Bom dia, comunidade. É a voz do povo de Tapetinga. Né?
6: Aqui o papel, Cleber, é levar informação para a comunidade. Algo que tem, que está certo, a gente vai falar, se não tiver, a gente vai questionar realmente. A gente não está aqui por questões pessoais, é, é, disso não. Muito pelo contrário, a gente está aqui para levar para a comunidade a informação que ela precisa.
2: Pois é, e ainda hoje a gente vai entrar em contato lá com a nova coordenadora do CDEM para a gente saber o que de fato está acontecendo, porque a nossa população não pode ficar... A ver navios, a nossa população não pode ficar nessa situação aí, esperando, esperando meses e meses para fazer um exame. Tem pessoas aí que precisam fazer cirurgias e que estão esperando, Vê o secretário? Estão esperando o atendimento é, lá do CDM para poder marcar. Tem ouvinte na linha aqui com a gente, aqui no nosso telefone 3261-6140, é Jorge Bigode, né? Jorge Nascimento aqui com a gente. Bom dia, Jorge. Muito bom dia. Não tô... Em
7: relação ao Pronto.
2: Pronto, agora sim, fala Jorge. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia Miraldo, bom dia Isabela. Em relação ao CDM, eu jamais vou ligar para uma rádio, qualquer que seja, para peregrí, trabalhando bem, a pessoa só conhece as pessoas de bem da petinga, né? Não vou dizer que eu sou perfeito, mas procurando a, a, a incorreta. E aí. Eu desconto uma pessoa, ah, não quero falar o nome, dela e tudo bem, né? Cada pessoa, mas eu sempre não sou melhor de que ninguém, mas eu me identifico. Porque é assim que a gente que se. se, se vai fazer as críticas construtiva, né? E os pais ensinaram que vai fazer uma crítica passa, construtiva, destrutiva fica lá. Então, a foto muda pela coração, não vou discutir, porque aí é cargo é, de confiança, é, o prefeito que o Chile com os seus vereadores que de, de apoio. Resumindo. No final de junho, eu fui, no início de julho, eu fui ao CDM para ver um médico que sai da escala né? do mês. Aí, é, consegui alguns, aí ficou um neurologista que, no início de julho, não tinha aí na portaria. Uma, aprendiz, me muito bem. Olha, Jorge, vou pegar seu número de telefone, de contato, e o seu nome, e o livro, quando estiver agendando... Para esse neurologista. Tudo bem. Aí, quando foi, teve uma mudança, né? A portela saiu, o para está com o DM2, é. Posso chegar com isso, mas, geralmente, não estou lembrando. E aí, tudo bem. Quando foi, no final de. No dia 2 de agosto, foi uma segunda-feira, dia 8 de agosto, eu fui. Foi o outro dia que ele estava com a declaração. Aí, mandou eu agarrar. Aí, essa feira eu liguei o telefone 3262-1654, que era o SPM vou atendeu, tudo bem. Aí eu fui pessoalmente na quarta. Aí me falaram que eu aguardava. Tudo, foi na quinta, eu fui me ligar no atendeu Beleza, aí eu disse, a segunda-feira, dia 9, né é que foi não. Apera, a primeira semana foi a mudança, que foi falado ali, né? não é que acordava Quando foi dia 9, quando eu liguei, aí eu deixei, olha, eu dei o nome. telefone, então, a na coordenação passava aí, a pessoa disse, olha, feito mudança de coordenação, esse saiu na tinha, foi desconsiderado. E agora vamos fazer outro filme. Assim. está tudo bem. Caiu o brinqueiro aqui. Né? Então eu estou ao mês na fila de espera Então agora eu estou já precisando. Aí, no dia 9, nem falaram pelo telefone. Ah, já não tem mais para a agenda de agosto, porque eu já fui preenchida. É, e eu dei o nome no início de julho. Como é que eu fico? Aí agora você espera para a agenda de setembro. Aí eu falei, né? Poxa, aí eu tô, eu fui, eu fui justificado, fui.
2: Acionou o tá? Ministério Público, Jorge? Hein? acionou o Ministério Público? Não entendi. Se você acionou o Ministério Público...
7: Não, aí é o que acontece. Aí eu vou hoje ver, ele está a falar com a... Com
2: a, a, coordenadora. A, com
7: a coordenadora, né? Que ele que eu Para ver se é um ele Porque aí eu pensei, puxa, aí fala, passa. Aquela agenda da coordenadora passada, tudo não foi considerada, foi tudo bem. E como é que eu fiz? Porque eu tenho o nome no início de julho, aí eu trouxe a vontade para o início de setembro. Aí eu achei que foi é, uma injustiça que fizeram. Né?
8: Complicado. E outra coisa,
7: é, aí ontem, eu aproveitei, e ontem no programa de Amaral, é, o vereador GG de Moreira, que era é um dos tales, a comissão de saúde, toquei no assunto com ele, eles ficou ver que, é, se não me engano, a comissão de, de da, a comissão de saúde é a GG, Manu, que é a presidente, e o vereador Neto Ferraz. Aí, eu toquei no assunto no ar com o GG, aí o GG disse que ia ver, que foi isso. Fiquei, e não veio de Aí então. Quer dizer que as pessoas que ficam na fila, deu o nome, e se considerou consideram, também que mudou a quadração, que ninguém não isso, é. né? Mas considerar as pessoas que deu o nome, né? É, porque mas... A que não, é um, não, não é uma consulta que você está precisando, que você precisa, né? Mas se fosse uma consulta urgente. Verdade. E, as pessoas não e,
2: e nessa situação tem muitas pessoas que precisam fazer cirurgia, precisam dos exames e não Exatamente. está conseguindo. É, Jorge, Exatamente. eu vou agradecer você, porque a gente vai ter uma entrevista agora, daqui a Tudo pouquinho... Bem. Mas então, aí, muito obrigado pela sua colaboração agora, aqui no programa.
7: Hoje, viu? aqui para a vamos ver se é possível falar com a nova consultora, mas eu não é, é pessimista não, mas eu acho que eu vou ficar com certeza mesmo. então se eu puder, eu vou pagar o neurologista. Obrigado é, por ter tá,
2: valeu. valeu, Jorge. É isso aí. Agora, tem que se demorar demais, tem que procurar o Ministério Público e tem que acionar o Ministério Público. A população tem que saber que é um direito seu, está na Constituição, direito à saúde, se não está tendo a saúde no município procura o Ministério Público, denuncie denuncie, vá na Câmara de Vereadores cobre do seu vereador lá, a Comissão de Saúde né, a Comissão de Saúde procure seu vereador, né e cobre deles também, né, lá no posto lá quem foi lá fazer a, a, a vistoria lá, quem foi ver, foi fiscalizar a situação em loco lá, a gente colocou aqui o áudio dela ontem, foi a Sibeli, Sibeli Neri, ela que esteve lá e foi fazer esse trabalho então fez o um papel de vereador e precisa os vereadores tomar pé disso aí ver o que está que acontecendo com o CDM. A gente vai para um brevíssimo apoio cultural, porque na volta a gente tem aqui um bate-papo, né, uma entrevista com o Simone Gualberto, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que já se encontra aqui na nossa emissora de rádio. Daqui a pouquinho a gente volta já com a professora aqui.
1: De segunda a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 77-3261-3552. Vida,
3: vida,
0: Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. Pra cuidar da saúde, do jeito que
1: você merece, o melhor em drogaria pra você. Drogaria Queiroz, você pode confiar. Drogaria Queiroz, é o seu lugar.
0: Macarani, 530, bairro Camacan, em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia
3: Fica localizada na Rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77 3261 3243.
0: Pax Perfeição. Se existisse remédio para a saudade, por ser da Farmácia Camacã, teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacã. Matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160. Filiais, Rua Pedro Lima, Nova Tapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro, 3261-2397. Avenida Flamengo 225, 3261-5596. E Praça Augusto de Cavalho, 205, 3261, 8859 Farmácia Camacan. La música não para, para, para.
1: 104,9
3: Você está na melhor.
2: Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade em nome da APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação Rua Marechal Deodoro da Fonseca 156 Centro Telefone 3261 2547 Sintativa Sindicato Servidores Público Municipal Rua Itambé 417 Bairro Camacan. Telefone 3261 3552 e Salão das Motos na Rua Sandoval Pereira 34 Vila Isabel É o telefone zap é o nove 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 quinze Treze Na direção de Alain e Cala Salão das Motos Já está aqui 9479. Com, é 79, né Isso aí Já estamos aqui com a doutora Simone Gualberto Professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Antes de né começar aqui a entrevista com ela eu vou ler uma matéria que eu acho que chamou a atenção ontem, né, do ministro da Educação, né, o senhor Milton Ribeiro. Ele em entrevista à TV Brasil, o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Ribeiro defende que os protagonistas do futuro sejam os institutos federais para formar técnicos, aqui abre aspas na fala do ministro tenho, tenho muito engenheiro advogado dirigindo Uber porque não consegue colocar ação devida se fosse um técnico de informática eu conseguiria emprego porque tem uma demanda muito grande disse o ministro a fala foi feita durante o programa sem censura na, na noite da última segunda-feira aí com essa matéria aqui viu professora Simone a gente começa a nossa entrevista contigo já te dando um bom dia aqui Seja bem-vindo ao programa Bom Dia, Comunidade, pela primeira vez. Muito feliz com a sua vinda aqui. A gente fez o um convite, você aceitou de imediato. E aí, olha que coisa, né? O ministro da Educação, olha a fala desse ministro, né?
9: É, Clébio. Bom dia, Clébio, Bom dia. inicialmente. Bom dia, Miraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vida Nova. Um prazer estar aqui no programa com vocês, né? Agradeço Aí pelo convite, né, a possibilidade da gente estar tá aqui também trocando ideias, trazendo informação para a população, que isso é muito importante.
5: Verdade.
9: E como você trouxe inicialmente, né, na sua fala, essa entrevista do ministro da educação, nós que somos educadores ficamos assim cada vez mais é, decepcionados e tristes com uma pessoa, né, que exerce um cargo público tão que deveria importante tão importante deveria estar preocupado com a população como um todo, né? com a educação, com a formação dos, dos nossos jovens, é, com a construção de um país soberano. E um país soberano só pode ser formado com as pessoas bem formadas, bem educadas. né? E essa questão dele está dizendo que não são todas as pessoas, né? que a universidade ela deve ser, ter... É, deve ser, ser um poucos, lugar para né? poucas poucos. pessoas, não são todas as pessoas que devem ter acesso. É lamentável, né? E minha presença aqui hoje também é muito nesse sentido, Clébio, porque eu sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né, aqui do campus de Tapetinga, há 15 anos. E nós trabalhamos muito na universidade, né? Temos muito prazer, muita satisfação de estar contribuindo para a formação dos nossos alunos, é, para o desenvolvimento da nossa região, da nossa cidade, porque isso é que vai fazer com que o nosso estado, o nosso país possa crescer e possa se desenvolver. Então, na universidade, nós temos muitos alunos que são carentes, Clébio, que tem que trabalhar durante o dia, se esforçar para poder estar na universidade, para ter uma formação né, complementar porque a universidade é um mundo de conhecimento e quando um ministro da educação faz uma fala dessa a gente não consegue nem acreditar porque as pessoas estão ali né, se esforçando para poder ter uma formação diferenciada para poder atuar na sociedade de forma a trazer benefícios né, não só para a região onde a gente se encontra mas para todo o país nós estamos vendo aí, né, na atualidade, com a pandemia, como que as universidades, os institutos de pesquisa, eles são importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias, Sim. novos medicamentos, novos materiais, porque sem é, esses institutos, Kleber, sem a, in a universidade, sem uma educação de qualidade, nós não poderemos desenvolver. Né? Nós poderíamos ser um país soberano, um país é, com novas tecnologias, com empresas bem estruturadas, com universidades bem colocadas, mesmo com todo esse sucateamento que o, já, os governos vêm fazendo. falar sobre isso.
2: Estão sucateando as universidades para dizer que... Para cumprir essa fala desse ministro, né?
9: Exatamente. E isso não é de hoje, Kleber. Né? A gente já vem com esse sucateamento... Há muito tempo, né? é, num período aí de um, do governo mais progressista, né? do, do governo Lula e Dilma, a gente teve um financiamento muito diferente para a universidade, né? inclusive a criação de novas universidades, de novos institutos, né? a possibilidade de acesso a mais pessoas à universidade, porque é um mundo que muitas vezes as pessoas não conseguem nem vislumbrar Sim, né, no seu verdade. dia a dia porque nossa população é uma população carente, uhum. né? Uma população que tem que trabalhar muito para poder dar né? conta. O menino é... já
2: entra ali na, na, no ensino médio já pensando poxa, eu vou arrumar um emprego e tal já, às vezes não deslumbrei nessa questão da universidade né? E aí Exatamente. vem um cara e fala um negócio desse aqui, é a mesma coisa de destruir sonhos né?
9: Exatamente.
6: É. Pode falar, é difícil É difícil. Colocar nessa aí, se é, no o mês passado saiu um estudo aí, é, é, o Brasil tem aí é, entre as dez melhores universidades da América Latina, aí parece que sete universidades, e o ministro fala uma situação 10, Brasil como é que a senhora avalia? Você tem entre a é, é, América Latina, sete universidades, entre as dez melhores, e o ministro vem dizer que é melhor fazer curso técnico que curso universitário. Isso é desvalorizar um produto Não, e dizer nacional... que a universidade
2: é para... Esse é o problema. Dizer que a universidade é para poucos, né? Para poucos. Então, é, eles querem a universidade para a elite. Exatamente. Pelo que deu para
6: entender aí. É um processo que existia é, antigamente, e foi quebrado e recente, a gente vê em nossa cidade, por exemplo. É, o, o, o jovem, ele passava o tempo todo, o período todo de formação, ensino é, é, fundamental e médio na escola particular para poder concorrer ao espaço de universidade pública e ocupar e não dá oportunidade só àquele aluno que era de escola pública. É mais ou menos nesse sentido que esse ministro traz.
9: Então, é, Marivaldo, Miraldo. Miro, Miraldo, desculpa, Miraldo, é, é muito complicado porque é, essa fala né, desse ministro mostra claramente qual que é a prioridade do governo. Sim. Eles não estão interessados em formar pessoas com uma visão crítica, né? com uma formação é, adequada para desenvolver novas técnicas, novas possibilidades para o país. Essa questão de estar aí incentivando sempre uma formação técnica e não que isso seja ruim. É bom a gente ter pessoas Sim. com essa formação técnica que já vislumbrem aí um, um mercado de trabalho né? ao sair do uhum. ensino médio. Isso é bom. Eu mesmo tenho um curso técnico. Né? Eu sou formada em Química e, e isso me deu uma formação importante para a minha vida. Mas você priorizar né, a formação de técnicos ao invés de, de priorizar a formação de especialistas, porque a universidade vai te dar a possibilidade de conhecer coisas que você né, não tem acesso no ensino técnico né? você vai buscar novos conhecimentos vai aprender a desenvolver né, novos métodos, novas tecnologias e a gente precisa de pessoas com essa formação porque só assim a gente vai ter um país né, autônomo, é, desenvolvido é como, como se, eu falei
2: é, é como se tirasse a venda dos olhos né? porque aí a gente consegue enxergar um mundo diferente quando a gente entra na universidade é bem isso eu Exatamente. acho que o medo é esse, né? Das pessoas entenderem que eles que estão lá nesse sistema, nesse, todo esse sistema político, essa coisa, que eles fazem as coisas para botar o povo lá debaixo do cabelo deles, mais ou menos isso, né? Então eles, acho que eles vislumbram que se a gente conseguir o pobre conseguir entrar na universidade, vai abrir a mente e não vai mais estar tá nessa, nessa
6: é, é é, como sociedade mais esclarecida, a manipulação ela é menor. É menor. Então é, não permite essa manipulação. É
9: Exato. Essa questão também deles é, demonizarem né, a universidade, Sim. porque há um trabalho né, intenso, principalmente desse governo, de desqualificar a universidade, né, desmerecer, tirar verbas da universidade, porque a gente precisa de recursos para poder trabalhar. As pessoas precisam ter oportunidade né, de ter acesso, porque se você, por exemplo... É, não consegue trabalhar, não consegue né, sustentar a sua casa, a sua família, você não vai ter possibilidade de pensar nisso. Não. Então, assim as políticas né, desse governo, né, infelizmente, é, não são para a classe trabalhadora, para a, a nossa população. Né? E, e isso as pessoas precisam né, tomar conhecimento, Kleber. Porque Sim, é só com conhecimento a gente pode transformar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Né? Então, um governo que não prioriza educação, não prioriza saúde, não prioriza desenvolvimento tecnológico... Não é? Já questionou
2: aí a questão das pesquisas, né? pesquisas universitárias...
9: Exatamente, Estranho. eles colocam a universidade como se fosse né, um, um local de, de doutrinação, né, que é uhum. o que eles dizem, Sim. que na universidade os professores doutrinam os alunos. E não entendem que na universidade a gente tem um campo amplo de discussão, é, de possibilidade de conhecer novas coisas... Né? de você ter um, uma visão crítica né? da sua atuação na sociedade enquanto profissional também, né? que nós Sim. estamos formando pessoas com especialidades para estarem atuando aí é. no mercado de trabalho, na sociedade. E isso incomoda, porque eles não querem que as pessoas tenham essa visão crítica, né? essa formação que vai dar capacidade a elas de entrarem no mercado de trabalho, estarem atuando na sociedade de forma diferente. Como é, Miraldo. Miraldo disse, é, as pessoas, quando elas não têm informação, elas são mais fáceis de serem manipuladas, não é isso, Sim, Miraldo? Exatamente. Então, se o, o governo estimular né, a entrada das pessoas na universidade para que elas possam pensar de forma diferente cada vez mais difícil vai ser manipular essas pessoas e esse governo né, definitivamente não quer que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? querem que as pessoas é, se mantenham alienadas com outras necessidades e que não pensem porque isso é mais fácil né, de, de fazer com que elas sejam é, manipuladas e infelizmente a gente está vivendo essa situação no país e ainda temos muitas pessoas que não conseguem visualizar isso, né? que isso é uma coisa importante. Então, nós, enquanto cidadãos, nós somos responsáveis pela vida da gente, nós somos responsáveis pelo governo que está aí. Nós é que votamos, nós é que colocamos esses representantes não é? no poder. Só que a gente tem que se conscientizar que os representantes, né, para que eles nos representem, eles têm que trazer políticas que sejam favoráveis né, a nós, enquanto população, como Sim. um todo. Porque não é isso que a gente vê. O que a gente tem visto é a priorização né, de determinadas classes que já são muito abastadas, que já têm muito dinheiro, em detrimento da nossa população que está sem emprego, está sem comida, está sem saúde, está sem educação, e isso é uma coisa muito complicada. Mas só vai mudar quando a população perceber né, que ela é responsável por essas pessoas que estão aí. Não adianta a gente ficar reclamando, ah, isso não muda, porque todo político é igual, é. eles sempre fazem isso. Não, é nós que estamos colocando esses representantes lá. Então, eles são... Uma extensão daquilo que a gente está querendo, Kleber. Verdade. Imagina o, o grau da nossa responsabilidade. Muito grande. E a gente tem que se responsabilizar por isso e aprender a fazer a diferença é. para essa sociedade mudar.
2: São 7 horas e 50 minutos. A Ailton Jardineiro está participando aqui com a gente. Ele está dizendo bom dia na comunidade, ouvindo a, a ilustre professora Simone Andrade, uma ativista social e cultural, sempre na luta por um Brasil melhor e uma educação de
6: qualidade.
9: Obrigada, Ailton. Ailton
6: o homem dos... 30
9: rádios. É, é pessoa... <risos> um abraço para ele.
6: O pessoal lá no Pedra Branca também, o Zecão, o Adriano, toda a turma lá, acompanha nossa programação. Sempre ligado lá na 104,9 o Bananal também, acompanha todo dia nossa programação. Um forte abraço para ele. É aí tá chegando mais
2: uma pergunta aqui. O ouvinte está falando o seguinte. Professor, a proposta de se formar dentro de uma universidade não seria também tentar expandir a mente dos cidadãos para mudar a visão de uma comunidade?
9: Exatamente, é isso que a gente está falando né? Você ter acesso né, a conhecimento A formas diferentes né, de pensar e de avaliar O que acontece né, ao nosso redor Transforma a sua capacidade né? Não só de ver né, o mundo com outros olhos Mas de transformar o mundo Porque a gente só pode transformar né, aquilo que a gente conhece Se a gente não conhece, a gente não consegue transformar então, como que eu vou querer atuar de forma diferente né, se eu não tenho conhecimento para fazer aquilo? E por isso a importância, Kleber, né, da educação, das universidades públicas, porque na universidade os alunos têm acesso né, a informações que eles não têm teriam possibilidade de ter em outros cursos, né? É, como eu falei no início, o curso técnico ele é importante, né, para essa preparação inicial dos nossos jovens, para que eles já comecem a ter um contato com é, essas matérias que vão fazer com que eles se interessem por determinadas áreas, né? Nós temos muitas áreas é, de estudo na, nas humanas, né? Nas Sim. ciências exatas, sociais, então quando um aluno né, no ensino médio resolve fazer um curso técnico, muitas vezes ele já começa a tomar né, é, é, contato com essas informações e que muitas vezes ajudam ele a descobrir qual é a área que ele, que ele tem maior aptidão né? para poder atuar. Exatamente. É. Então, e, e depois, na universidade, é, vai ampliar esses horizontes. Né? Porque a gente tem contato com muitas informações, com muitas pessoas que é, é, tiveram né, anos de estudo, Cleber. Porque Sim, são muitos anos de estudo. Né? Nós que somos professores, que estamos na universidade, a gente nunca deixa de estudar. Né? Porque a gente tem que estar tá constantemente aprendendo é, é, novos conceitos, novas técnicas, novas formas de ensinar né é a tecnologia também né as tecnologias como elas avançam muito rápido a gente tem que aprender para poder passar isso para nossos
4: caminhando alunos junto, né? com,
5: com a então é, é um,
9: um mundo é um universo né Verdade. não é à toa que se chama universidade né que vem Verdade. de universo é essa Verdade. coisa mais ampla e que nos ajuda a transformar a nossa percepção de mundo
2: tá certo mandar um abraço especial para a né que está acompanhando o programa da Comunidade Jai, da Céus Calçados também, um abração para ele estive com ele ontem ele falou, ó, oh, todo dia eu tô ouvindo o programa bom Jai, o Gaúcho,
6: um abraço manda, meu
2: irmão. manda <risos> uh, uh, um alô lá, pronto um abração para Jai, Dai aqui também da IPAM, Solange, lá no José Ivo meu pai Betinho e Danorio e sua esposa lá na Beira Rio Moisés Serviço Público também, Barbosa Chaveiro aqui no bairro do Alto Costa, um abração Barbosa, Marcelinho e Roberto do Saai, essa galera aí acompanha sempre o programa Bom Dia Comunidade e o pessoal do Grupo Corrente do Bem. Você já falou de
6: Bananal, né? Nosso querido Bananal. bananal um abraço pra Grande abraço para ele. Professora,
2: a gente é, 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 falando dessa questão da universidade, da questão da pesquisa. Tem uma pesquisa aí que vocês né, estão fazendo em relação ao uso de, de óleo de plantas regionais como inseticida. Como é que está funcionando isso? Como é que é que funciona?
9: Então, Cleve, nós trabalhamos com é, plantas medicinais, né? Sim. E essas plantas. Elas já são bastante estudadas pela comunidade né, científica aqui em Tapetinga, Desde que eu cheguei né, na universidade, a gente tem grupos de pesquisa trabalhando com isso. É, nós temos alguns laboratórios né, específicos para poder trabalhar com essas plantas. Então, qual é o nosso objetivo? Essas plantas, Kleber, elas são organismos vivos. Né? Então, para elas se desenvolverem, se adaptarem ao ambiente que elas se encontram, elas produzem algumas substâncias químicas. Né? E muitas dessas substâncias químicas, elas é, são utilizadas para o tratamento né, de doenças e muitas também estimularam o desenvolvimento de outras, outros compostos que atualmente a gente usa para o tratamento da nossa saúde. Né? Então, as plantas elas são organismos muito interessantes, né? é, são espécies que é, conseguem utilizar a luz do sol, né? água é, e algumas pequenas moléculas para poder transformar isso em matéria orgânica, né, em alimento e nesses vários compostos que ajudam no seu desenvolvimento. E esses compostos, a gente pode né, é, aproveitar né, a eficiência dele para o desenvolvimento da planta para poder Sim. usar é, no nosso dia a dia para o tratamento de enfermidades. Né? Muitos, por exemplo, são é, antibióticos, anti-inflamatórios, servem para dor, é, muitos, por exemplo, para poder tratar parasitas, né? Sim. Então, essas informações, as comunidades tradicionais, né? E as nossas comunidades é, tradicionais indígenas, por exemplo, eles detêm muito conhecimento a respeito né? dessas plantas medicinais. Tanto que eles utilizam... Né? É, basicamente essas plantas para o tratamento da sua saúde, né? É, até para outros fins também, né? mas para o tratamento da saúde principalmente. e o uso de plantas, né, para o tratamento de, de doenças já é utilizado pela humanidade há milênios, é. né? e a gente então faz isso, a gente pega essas plantas que a gente extrai os óleos essenciais dela, né? Uhum. os óleos essenciais são um produto que a planta produz, Kleb. Que é volátil. Natural, né? né? É, é natural. Ele evapora muito facilmente, Sim. porque eles são compostos de moléculas pequenas. E como eles evaporam, eles têm uma ação importante contra insetos, contra parasitas. Sim. E muitos desses óleos eles exercem também ação no sistema nervoso central. Então, a gente é, extrai esses óleos de plantas, que geralmente já são utilizados pela comunidade que a gente sabe que não são tóxicas, né? uhum. principalmente é, usadas na culinária. É, então tem, é, Trabalhamos com tomilho, hortelã, é, manjericão, alfavaca, né? ervas que geralmente a gente usa é, na culinária, que produzem esses óleos essenciais. Extraímos esses óleos essenciais e estudamos as propriedades biológicas deles. Toda
2: essa, essa pesquisa é aqui na universidade, de Tapetinga, como é que é que funciona, professora, aqui mesmo em Tapetinga, com os Itapetinga. alunos também.
9: Exatamente. Nós temos vários alunos, né, desde alunos da graduação, que estão fazendo seus cursos né, de graduação, trabalham com a gente é, nos laboratórios fazendo iniciação científica. Né. Essa iniciação científica, né, como eu falei, ela estimula que esses alunos queiram né, continuar. É, é, Fazendo seus estudos, né? ingressar na academia, fazer cursos de mestrado, de doutorado, para depois estar passando essas informações e desenvolvendo novos produtos. É, também. Se não fosse assim, ô, ô. a
2: gente teria uma. É, é, futuramente a gente não teria pesquisadores para né? poder fazer essas pesquisas é, benefícios.
6: É, a gente entra na discussão de pesquisa, por exemplo, o, o tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Exato. Exato. A pesquisa é o centro da, da, da universidade, professora? Porque é, ela, muitas vezes, por exemplo, é, o, 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 o aluno, o, o estudante, ele inicia, é, descobre a pesquisa, ele tem que fazer a pesquisa para a conclusão do seu curso e também para uma sequência de uma carreira universitária para ser da pesquisa. Então, a pesquisa seria considerada o centro? É.
9: Olha, eu não considero o centro, porque, como você mesmo disse, é um tripé, né? E um tripé, se a gente deixa uma das hastes, né? em desequilíbrio, não vai funcionar como um todo. Né? Então, tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto a extensão, elas são muito importantes. Agora, a pesquisa ela tem uma importância muito grande, né? o desenvolvimento né? de novos materiais, é, de novas técnicas. Por quê? Porque isso é que vai dar sustentação, né? é, muitas vezes, aos nossos laboratórios de ensino. Né? É uma forma, desenvolvendo esse, esses produtos também que a gente tem né? de estar contribuindo para a sociedade, porque nós podemos levar esses produtos que nós desenvolvemos né? para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? As informações, por exemplo, que a própria comunidade traz para a gente, né? essas comunidades tradicionais, é, pessoas, por exemplo, que utilizam plantas né? no seu dia a dia para poder cu é, curar algumas doenças, Muitas dessas informações que a gente trabalha com isso também, né? É, é, essas pesquisas, elas não são é, aleatórias, né? A gente tem que fazer uma pesquisa exploratória antes, conversar com as pessoas para saber quais plantas que elas usam, para que tipo de doença que elas servem, entendeu? Então, isso nos orienta também, Marinaldo, a descobrir é, ou a encontrar quais são essas espécies que a gente vai trabalhar. Então, aí você já vê, né? É um tripé. Né? A gente faz a pesquisa, né? mas a partir dessa pesquisa, a gente vai estar tá, é, auxiliando tanto nessa parte de ensino dos nossos alunos, porque no laboratório eles vão ter contato com novas técnicas, novos conhecimentos, né? é, vislumbrar outros campos de atuação, mas também a gente vai estar tá atuando né? na extensão, junto à comunidade, levando essas informações que a gente desenvolve na universidade.
6: Ah, é uma universidade interessante. né? Está é, na região, tem tá uma pesquisa regional. Às vezes a gente vê pesquisa lá do, do Mato Grosso, de Goiás, etc., voltado aí para alguns, é, alguns pontos medicinais e a gente tem é, é, nossa universidade. A universidade tem um canal, um local ou algum espaço de amostra para poder revelar para a comunidade essas pesquisas a importância, professor?
9: Então, é, esses últimos anos, né, a gente tem tentado trabalhar mais com essa divulgação, né, dos nossos trabalhos na universidade, porque isso é importante, né, porque a comunidade, ela precisa conhecer também, até para ter acesso, né, e, e estreitar essa relação nossa com a comunidade. Então, a universidade tem, tem rádio, tem TV... O, o site na internet, né? Nós estamos é, criando agora, né? Desenvolvendo um centro de cultura, pesquisa e extensão, né? Que a, que a comunidade vai ter mais acesso né, a essas informações. Então, a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, né? Porque muitas vezes. É, a comunidade também sente essa distância da universidade, né? Acha que a universidade é um pouco distante. Verdade. Que as informações e as pesquisas que são desenvolvidas na universidade é, não chegam muito né, à população. Mas, é, com certeza, as coisas que a gente está desenvolvendo na universidade, elas têm chegado, né? Talvez ainda de forma incipiente. Eu acho, né? Acredito que a gente precisa intensificar... Né? É, é, essa relação aí com a comunidade, né? não só para levar as coisas que a gente desenvolve na universidade, como a comunidade buscar a universidade também, né? para tentar é, auxiliá-los nesse, é, nesse sentido de melhoria de qualidade de vida. Né? E principalmente os alunos, né? porque os nossos alunos, uma boa parte deles é daqui da região. Né? Então você ter uma universidade pública né? De qualidade Porque a UESB né? Não deixa nada a desejar Nenhuma outra universidade né? Que a gente tem no país Nós desenvolvemos, desenvolvemos pesquisa de ponta Na universidade né? é, Desenvolvemos muitas técnicas é, Elaboramos vários produtos né? E principalmente né? a, a, O nosso principal produto É a formação De pessoas conscientes né? Com visão crítica para poder estar tá atuando na sociedade. Então, vários dos nossos alunos, Kleber, uhum. que já né, se formaram na universidade, vocês também estudaram né, na UESB, estão aí né, trabalhando, exercendo sua função na sociedade de forma é, maravilhosa e contribuindo para o nosso desenvolvimento. Então, a universidade realmente é, tem um papel assim, é, fantástico e essencial para o desenvolvimento do nosso país.
6: Muito bem. Muito bom, né? Inter interessante, né? A gente tinha informação que, que algumas pesquisas é, relacionadas a plantas, né, reconhecimento de plantas. Mas é, é, essa produção de, de inseticida por exemplo, hoje a agricultura se usa muito, né? A agro, agro é top, pronto. Poderíamos dizer também que a pesquisa é top, né? Porque a partir da pesquisa que o agro se torna top, é que um, simplesmente um, 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 uma favaca, né? um tioiô podemos dizer assim que tanto usado é, pelos nossos pais, nossos avós, para fazer um simples xarope, para curar a gripe, ela tem outros, é, outros, outros benefícios, outros né? benefícios né? O, outro sentido para a sociedade, depois de pesquisada e, e preparada.
9: Com certeza, porque assim, como eu falei, né, as plantas elas produzem uma infinidade de compostos, com propriedades diferentes. Então, nós temos aqueles compostos né, que têm propriedades que nós, Gostaríamos né, de utilizar né? Então por exemplo Um inseticida né? é, Um anti-inflamatório Alguma coisa que vai eliminar a sua dor né? E
2: essa, 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 esse tipo de plantas com, Transformando em inseticidas Ou pomadas Já é uma renda também para Por exemplo, você falou do, das comunidades Já é uma renda para essas comunidades também né, que, que acaba produzindo isso Para pro, seu consumo E também para venda
9: Exatamente, então. Mas na universidade, hum. né, é, a produção, né, o desenvolvimento Sim. desses produtos em si ainda é muito, né, é, incipiente. A gente ainda não consegue, não consegue né? fazer isso. Por quê? Porque isso requer recurso, né? É, requer estrutura.
8: Porque dentro
2: da universidade a gente tem alunos que saem de lá do quilombo, né? Sim. Que saiu lá daquela comunidade e ele leva esse ensinamento para dentro da comunidade embora com a comunidade certeza. também já né a comunidade já tem muito usa muito essas coisas como medicinal mas ele traz uma tecnologia nova ele leva a algo diferente com e certeza contribui, né? é. uhum. contribui
9: muito porque essas informações né vão ser passadas também para as novas gerações Sim. e ele tem é, consciência do que é aquilo que ele está fazendo né ele sabe por exemplo que uma planta tem vários tipos de compostos então se Sim. ele quiser é, priorizar determinado tipo de atividade você tem que usar um solvente diferente para fazer uma extração, né? Ou você pode trabalhar com óleo essencial, como nós estamos trabalhando, mas pode trabalhar com outros tipos de produtos, né? Que a planta produz também, que a gente chama de extratos, né? Sim. E a gente tem uma infinidade de extratos que, pode, é, que podem ser trabalhados. E também os produtos na forma pura, né? Porque a gente consegue isolar esses compostos no laboratório, né? Cada molécula dessa, a gente pode trabalhar com elas separadamente também. Tá, Só que são pesquisas demoradas, né? São pesquisas caras, que requerem equipamentos né, é, é, específicos para a gente fazer análise. Sim. Requer muito solvente, requer mão de obra especializada. Então, os nossos alunos né, que passam pelo laboratório fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, eles adquirem né, essa capacidade de trabalhar com esses tipos de produtos e é, transformar né, essas informações em qualidade de vida, em benefícios para a sociedade de uma forma geral. Por isso é tão importante, Cleber, tá. né, a gente fazer esse trabalho né, na universidade né, de pesquisa, mas lembrando mais uma vez que a pesquisa ela é muito importante, mas também né, ela ajuda no processo de ensino e de extensão, que é, são os papéis da universidade, né? Pra, que nós temos para é. a sociedade.
2: A Catiana Rigol, que é escritora, está dizendo aqui sou egressa da UESB e tenho muito orgulho. Agora trabalhando no IFBAIANS sou testemunha uhum. do empenho da UESB no ensino, na pesquisa, na extensão, sempre pensando na população. Que
9: bom. Tá aí. Katiana, Obrigada, Catiana. É, Nossa
2: de é, área que
6: é. Catiana é, é, está é, aí né, organizando todo esse processo seletivo do, do IFBAIANS If If 2021. A gente fala assim, por exemplo, é, só curso técnico dos institutos, mas até os institutos federais estão ampliando, né? por exemplo, o Instituto Federal Baiano aqui no campo de Itapetinga já tem graduação, é, pro, é, especialização em áreas de educação, em áreas diversas. Qual a área de atuação da, da professora, doutora Simone? Você é que lá tem vários cursos, então é, 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 uma, é apenas uma pesquisa de várias pesquisas que existem aqui no campus da UES, né, professora?
9: Exatamente. E o, o IFE Baiano, né, o Instituto Federal, nós temos muitas parcerias também com o Instituto, né, que é um, um instituto assim, que já tem um nome né, importante aqui na cidade, né, desenvolve também um trabalho maravilhoso de formação né, dos alunos, não só do ensino médio né, é, dá a possibilidade desses alunos terem um, um, um ensino técnico também e tem os cursos de graduação agora né, e é, esses alunos por exemplo do IFE, depois eles podem vir para a UESB né, fazer os nossos cursos de graduação, eu sou da área de exatas, trabalho na área de química orgânica e bioquímica e essas áreas elas são áreas que conversam com outras áreas né então, a gente chama isso de interdisciplinar. É? Então, a, a gente trabalha com biologia, com química, com agronomia, né? mas também a gente trabalha com essa parte de sociologia, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? com organismos sim, vivos, né? as sim. plantas que trazem essas contribuições para a gente. Então, a gente tem essa possibilidade de conversar com diversas áreas. Né? E o pessoal do IFE, é, como o IFE tem cursos técnicos, né? É, é, bem relacionados aos nossos cursos de graduação Na UESB também Muitos dos nossos alunos também são egressos do, do Instituto Federal né? Então vem para os nossos cursos de isotecnia Engenharia ambiental, biologia né? é, Atualmente nós temos além desses três cursos né? é, Química, física, né? engenharia de alimentos Tem o curso de pedagogia né? Então são cursos... É, vamos dizer assim, mais básicos, né? Que trabalha com essa parte de formação do profissional para poder atuar nas escolas também, que é importante, né, gente? A gente ter por profissionais é, qualificados com uma formação diferenciada para poder formar os nossos alunos do ensino básico, né? Porque não é no ensino básico que a gente... A gente só observar,
6: né? mais de, acho que mais de 95% dos professores hoje da, da, da rede... É, é... Do município, do município ou estado aqui em Itapetim, que são formados na UES, Exatamente. É, essa entrevista
2: aqui ela pode ser mandada lá para Milton Ribeiro para ele entender
6: Exatamente. como é que funciona a
2: universidade e qual, é, né, qual é a
6: importância da universidade. Porque parece que ele não está muito. Não, é porque isso. o viés dele, na verdade, é outro, né? É. Exatamente, <risos> é aquilo que a gente estava
9: falando no início, né, Klebe? É uma pessoa que tenha uma formação né, é, é, diferenciada, que tem essa visão crítica, Sim. né? não consegue conceber uma fala dessa de um ministro da Educação, né? que é um ministro de um governo que está tentando acabar com o país, mas que não vai conseguir, porque, porque nós tudo, né? temos pessoas né? qualificadas e muito bem qualificadas para poder né, fazer com que as coisas mudem. Não é um processo fácil, né, porque a gente sabe que é, o poderio econômico né, é, tem um poder muito grande Sim. sobre essa questão aí da escolha das pessoas. Né, e as pessoas preocupadas com outras é, coisas, né, tendo outras prioridades, né, como, por exemplo, comer, né, cuidar de casa, cuidar da família, né, que se preocupar é, se vai é, ter acesso à saúde, né? ela não vai estar preocupada, né? por com exemplo, tá lá, em não... se formar, em ter é. uma educação de qualidade e se preocupar com quem está lá no governo. Verdade. Mas né, nós temos que ter consciência que só com essa formação, né, só com essa educação política que a gente precisa ter é que a gente vai ser capaz de mudar é, essa perspectiva que nós temos e a nossa sociedade, Cleber.
2: Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua entrevista né, aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente ficou muito feliz com a sua vinda aqui, viu? Então, Obrigada
9: a você, Cleber. Eu é que eu agradeço. As portas
2: vão estar sempre abertas. Na hora que vocês quiserem bater o um papo, trazer notícias, informações para a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, você fica bastante à vontade. Viu, Muito
9: obrigada. chamar também a comunidade a conhecer a UESB, tá? Nós estamos de portas abertas e aguardamos aí é, novos alunos para esse próximo semestre letivo. Obrigada, Cleber. Bom tá dia. Tá
2: certo. Muito obrigada, professora Simone. Nós vamos para um brevíssimo apoio cultural, melhor dar tempo ainda. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais alguma informação, né? O presidente perdeu lá, né? Na questão do voto impresso, a gente vai estar falando aqui sobre isso daqui a pouquinho. No programa Bom Dia Comunidade. Fica com a gente aí. Dia, Cintura,
6: o, Rádio Vida Nova
1: FM, 104, o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do Trabalhador. sete sete três dois seis um trinta e cinco cinquenta
0: e dois tenha cores e com alto nível de convenção e brilho mp pintura portões, perfeito marmorato, cimento queimado texturas de rolo e grafiato, em a mp pintura garante a estética interna e externa qual a sua cor preferida nove Rua Pedro Lima, 9 Itapetinga, 3261-2854 Rua João Pessoa Centro, 3261-2397 Avenida Flamengo 225, 3261-5596 E Praça Augusto de Cavalho 205, 3261-8859
1: Farmácia Camacan Na BetoCel você encontra tudo para o seu celular Capas e películas com o melhor preço da cidade Venha conferir Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Costan, 29 Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar.
0: Atacadão dos Naturais.
1: Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. A HNNet tem prazer em lhe atender.
7: Economia
1: No campeonato dos preços, você é quem vai ganhar. Nas promoções açaí. Você vai economizar no açaí, tem preço baixo e variedade pra valer. Facilidade de pagamento pra economizar e torcer. Açaí e
0: Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina em frente ao ESB Se seu celular caiu, seu tablet quebrou, Júnior Eletrônica consertou,
3: orçamento na hora e na troca da tela, a película é grátis. Temos diversos e variados modelos de cabos e acessórios e muitas novidades, fone via Bluetooth, capa para celular, película, roteador com uma ou duas antenas, com o melhor preço da cidade
0: e você ainda conta com o melhor atendimento, melhores preços e garantia dos nossos serviços. E não fechamos para o almoço.
3: Júnior Eletrônica e Acessórios fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. móveis, única com...
0: Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você.
1: vide perto a paixão se tornando amor, esperança e sorriso vivencendo a dor. Vi a alegria nascendo nos olhos de uma criança Vi a luta a conquista vi quem nunca se cansa Vi domingo de sol Vi praia, futebol Com você eu vi O tamanho do mundo E não piscar
0: de olhos Todo esse tempo passou Mercadótica, 30 anos pelo seu olhar ZYS 653
2: Muito bem, muito bem, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, né? Olha, é, nós temos aí né, a falar aqui sobre a, a PEC do voto impresso né, que a Câmara rejeitou ontem, mas antes nós temos uma, uma fala aqui de Yuri Woodson que vai trazer aqui para nós que parlamentares rebatem a parada militar aí né, que foi feita pelo presidente aí Messias Bolsonaro. Né, eles estão dizendo aqui que democracia é inegociável. Então a gente tem que estar de olho nessas situações né, aí em nosso país. situação, hein? É complicado. Mas vamos lá com a reportagem aqui com o Yuri, o Yuri Hudson.
4: O desfile de tanques e militares em frente ao Palácio do Planalto nesta terça-feira, dia de votação da PEC do Voto Impresso, aumentou o clima de tensão política em Brasília. Vários parlamentares de esquerda, centro e até de direita criticaram a mini parada militar fora de hora. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, abriu a reunião da comissão com um discurso duro contra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
7: Nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu, não haverá voto impresso, não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia.
4: Vários senadores oposicionistas endossaram a fala de Aziz até o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, se mostrou crítico ao desfile de tanques na capital neste momento.
8: É evidente que eu quero compartilhar as preocupações de todos que aqui reverberaram, apenas é, querendo é, retirar os excessos das falas que foram feitas.
4: Já o governista Jorginho Melo, do PL, ironizou as críticas. Ele lembrou que os militares vão para a Operação Formosa, que acontece desde 1988. Apesar dos mais de 30 anos de operação nunca houve a entrada de um comboio militar na esplanada dos ministérios para convidar o presidente da república. mesmo assim, o senador governista criticou o que chamou de exacerbação.
6: agora estão assustados que vai a democracia está em risco. o que é isso, gente? vamos trabalhar. vamos fazer outra coisa.
4: Já o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, minimizou as críticas e definiu como uma coincidência a passagem do comboio no dia da votação da PEC do voto impresso. O, o presidente Lila já, já definiu isso. Foi uma coincidência de dados que nós não tínhamos como prever. Na verdade, o Congresso marcou na data que a gente já tinha programado
7: uma votação para hoje.
4: Então, talvez isso é que tenha criado um, um pouco de ruído, né? O desfile contou com cerca de 40 veículos. A passagem em frente ao Palácio do Planalto durou menos de 10 minutos e virou meme e piada nas redes sociais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Tá aí, né? São 7 horas e 24
2: minutos. <risos> que situação, né? Botou lá os, os tanques para passar na hora da votação, mas não teve jeito a derrota do governo foi certa na Câmara porque a Câmara rejeitou aí a PEC do voto impresso né, infelizmente a gente está vivendo um momento muito tenso, né, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado em relação a isso, é, é bom a gente estar tá observando o que está acontecendo lá em Brasília, né, e cobrar dos nossos governantes. Vamos para mais uma reportagem agora falando sobre né, a Câmara, a rejeição da Câmara na PEC do voto impresso Daqui a pouquinho a gente volta.
4: A Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso. Por 229 votos a 218, o plenário da Casa enterrou a PEC defendida por Jair Bolsonaro. Como anunciou o presidente da Casa, Arthur Lira. Sim,
8: 229. Não, 218. A proposta de emenda à Constituição... Foi
7: rejeitada. A PEC foi derrotada, presidente. A matéria vai ao arquivo.
4: Numericamente, a diferença é pequena, de 10 votos. Mas o governo precisava de, no mínimo, 308 votos para seguir com a proposta. E não conseguiu. O deputado Marcel Van Hatten, do novo, favorável ao voto impresso, lamentou a polarização sobre o tema.
0: Contaminando... A discussão de uma proposta séria.
4: Já a deputada Fernanda Milquiona do Novo fez duras críticas ao atual governo e disse que Bolsonaro queria dar uma de Donald Trump e fez um alerta. O Trump foi derrotado
5: e Jair o Genocida Bolsonaro será derrotado.
4: Caroline Detone, do PSL, da ala bolsonarista, trouxe ao debate investigações sigilosas da Polícia Federal sobre as urnas e colocou em xeque o sistema eleitoral. ...pelo qual foi eleita.
6: Voto que não é auditável e apuração que não é pública não vai ser fraude, já é uma fraude.
4: A deputada Bia Kicis, do PSL, autora da PEC, considerou uma falha a Câmara não dar aval ao voto impresso.
3: O que não é possível é permitirmos que o TSE seja o dono de todo jogo.
4: Mas o deputado Carlos Sampaio do PSDB, que coordenou uma auditoria do partido nas urnas em 2014... Quando o tucano Aécio Neves perdeu para a petista Dilma Rousseff, apontou aperfeiçoamentos feitos pelo TSE e garantiu que a urna, além de segura, é auditável.
7: O tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós, do nosso partido, de que o sistema é seguro.
4: O presidente Arthur Lira, do PP, levou o tema ao plenário, mesmo após a derrota na comissão especial. Segundo ele, é preciso virar a página, distensionar o clima... De acordo com Lira, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a respeitar o resultado do plenário da Câmara.
7: Há um compromisso do presidente da República, isso ficou claro, de que cumprirá e aceitará o resultado do plenário do, da Câmara dos Deputados, é isso que eu espero.
4: Como foi rejeitada pelo plenário da Casa, a PEC é arquivada. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: Muito obrigado, Yuri Hudson. 8 horas e 27 minutos. 8h27, tá aí, né? Mais uma derrota aí em relação ao voto impresso, né? Não teve pressão certa, né? O governo não conseguiu né, fazer número lá na Câmara para poder tá, ver essa questão do voto impresso. É, vamos lá, vamos pra frente. É pra frente que a mala fecha. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente e vamos torcer pra que seja. É, coisas boas para o nosso país.
6: Devo voltar as energias positivas para ações mais afirmativas. A gente estava no pensando em país, falar então.
2: sobre isso, né? Com a quantidade de gente aí passando necessidade precisando de uma votação, sei lá de, 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 de discussões que venham realmente agregar ajudar o povo, né? Que está passando por um momento de saúde tão delicado um momento econômico tão delicado e aí a gente vai ficar fazendo uma discussão sobre voto impresso ou, ou não. É, assim. Só
6: iria fazer, sabe o quê? Aumentar os custos das eleições. Pronto. Era pois a, a única finalidade que ia dar.
2: Pois. Só. E tem aí a. a, 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 a gente, aí a gente volta essa situação aqui para o nosso município, né? Só para lembrar aqui que é, a Câmara de Vereadores agora, as, as, as sessões estão tá sendo à noite, né? Então hoje à noite tem sessão da Câmara Municipal de Vereador. Então você acompanha aí pela, pelo YouTube, né? Não sei se já está sendo presencial, se as pessoas podem ir lá. Mas tem aí a plataforma do YouTube para você acompanhar a sessão da Câmara de vereador. Mandar um abraço especial para o nosso secretário Israel Santana, ele mandou aqui a matéria, não deu para falar sobre a canoagem, viu, Miraldo? Mas amanhã a gente vai dar um, um destaque sobre isso, sobre essa etapa de canoagem aqui no município de Itapetinga que a gente vai ter aqui no município. Então, amanhã a gente vai dar um, vai falar sobre isso aqui dentro do nosso programa. Já estamos chegando ao final, né? São 8 horas e 29 minutos. Amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade.
6: Um parabéns a todos os estudantes pelo seu dia, a todos os advogados. Um abraço comunidade até a próxima. Tchau.
2: Valeu, Isabela. Amanhã
6: de volta aí com o programa
2: Bom Mas a gente fala do tempo, né? Hoje não deu tempo.
5: Sim. Tchau, gente. Sim. Fique com Deus.
2: Tá certo. Gente, em nome aqui da PLB Sindicato, do Sinditatiba e do Salão das Motos, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa. Bom dia, comunidade. Você vai ficar agora com o programa Conexão 104 com Carlos
0: Farof. Ótimo dia a todos. Continuem ouvindo. 104,9. Apoio Cultural. Pax Perfeição.
1: Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais, temos planos especiais. Faça o um orçamento. A Hnnet tem prazer em lhe atender.
4: Panificadora, que sabor. Com mercadinho, tudo juntinho. Carne, escovina, hortifruti, preço bom, frio
0: em geral.
4: Tem qualidade, higiene muito mais. Panificadora de sabor, é saborosa.